1: Bonjour.
2: Hello. Hola. Marhaba bikum. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. ليس هناك حديث من اليوم مع ما... Il n'y a pas de dialogue aujourd'hui avec le Président de la République ou avec ses conseillers, mais nous pensons qu'il faut qu'il ait lieu, il faut qu'il y ait un dialogue, un dialogue national.
1: Le Président du Parlement tunisien, Rached Ranouchi, regrette le manque de dialogue avec la présidence, trois jours après la prise de pouvoir du Président Kaït Sayed. Dans un entretien exclusif à l'AFP, le chef de file du parti d'inspiration islamiste Enarda, avertit qu'à défaut d'accord sur la formation d'un gouvernement et la réouverture du Parlement, il invitera le peuple tunisien à, je cite, défendre sa démocratie. Scarlett Johansson poursuit Disney en justice pour sa décision de sortir le film Black Widow sur sa plateforme de streaming Disney ⁇ en même temps que dans les salles de cinéma. Selon l'actrice et ses avocats, il s'agit d'une rupture de contrat qui va lui coûter des millions de dollars, puisqu'elle a droit à un pourcentage des recettes récoltées en salle. Or, celles-ci seront nécessairement moindres si les spectateurs peuvent accéder au film en ligne. Enfin, tour de vis en Outre-mer, la Réunion et la Martinique s'apprêtent à reconfiner ce week-end face à la hausse fulgurante des cas de Covid-19. Demain, trois patients doivent être transférés de Fort-de-France à Paris. Le Premier ministre Jean Castex juge la situation dramatique et regrette les rétifs à la vaccination. Sur le fil. Si vous aimez Sur le fil, abonnez-vous et restez avec nous après le reportage. On écoutera le carnet de bord des JO d'Emmanuel Pionnier, le chef du service des sports de l'AFP qui nous parle depuis Tokyo poulet frit, cornbread, mac and cheese. Ces plats vous sont peut-être familiers aux États-Unis, ils imprègnent la gastronomie depuis des siècles. C'est ce qu'on appelle la soul food, la nourriture de l'âme, une cuisine populaire qui puise ses origines dans le passé esclavagiste des États-Unis. Les esclaves noirs des plantations du sud du pays l'ont inventé en s'inspirant des recettes traditionnelles des pays d'Afrique de l'Ouest pour sublimer les restes de leurs maîtres blancs. Aujourd'hui, une nouvelle génération de chefs noirs américains revendique cet héritage,
0: récit de Thomas Gropalo. Jérôme Grant, 39 ans et chef cuisinier à Washington, né d'un père afro-américain et d'une mère philippine, cet ambassadeur de la soul food a baigné dans un magma gastronomique. Mais pour lui, au début, c'était loin d'être gagné et il se souvient encore des nombreux commentaires racistes qu'il dit avoir entendus à ses débuts. Aujourd'hui, à la tête de son restaurant, il veut rendre visible la place des traditions culinaires
2: africaines.
1: Dans la cuisine du Sud
2: et dans la cuisine afro-américaine, il y a toujours des patates douces sur la table. Pour moi, ça fait partie de mon histoire familiale et de mon héritage.
0: Et chez lui, on trouve justement des patates douces à la carte. Celles-ci sont rôties au chou vert fouri-caqué, agrémentées de chamallow à l'anis épicé. Cultivée à l'origine dans les régions tropicales d'Amérique latine et centrale, mais aussi en Afrique de l'Est, elle s'est peu à peu fait une place dans l'alimentation aux états unis mais la cuisine afro-américaine traîne encore une mauvaise réputation. Jugée trop grasse, trop calorique par certains, elle souffre aussi de la récupération de certaines recettes qui font les choux gras de l'industrie du fast-food, le poulet frit en tête.
2: Des clichés que Jérôme Grant veut balayer. Beaucoup de gens assimilent la cuisine afro-américaine au poulet frit et à la pastèque. En réalité, c'est bien plus que ça. Ils ont toujours essayé de mettre les chefs noirs dans une case en disant « Vous ne serez jamais capable de diriger une cuisine, ni même un restaurant. Par contre, vous pouvez faire la vaisselle et les petits boulots nuls à l'arrière. »
0: Car la soul food, c'est aussi des aliments comme le riz, le sorgho ou le gombo importés lors de la traite des Noirs et qui font aujourd'hui partie intégrante de l'alimentation nord-américaine et le chef Grant n'est pas seul, d'autres lui ont emboîté le pas. Écoutez Erin Tucker, cofondatrice de DMV Black Restaurant Week, elle promeut les restaurants tenus par des membres de la communauté noire américaine à Washington en organisant des événements et des campagnes promotionnelles. La nourriture
1: rassemble les gens, c'est une identité, un symbole de notre culture. C'est pour ça qu'on soutient les restaurateurs et les chefs noirs, parce qu'ils font partie de l'essence et de l'histoire des états unis depuis 10-15 ans, on vit une révolution, une renaissance même, parce que de plus en plus de chefs comprennent qu'ils font partie de l'héritage de l'Amérique et que leurs histoires n'ont pas toujours été racontées correctement.
0: Cet héritage dont parle Erin Tucker, c'est celui d'une Amérique de l'esclavage où des chefs noirs cuisinaient pour leurs maîtres blancs. Et si les esclaves préparent d'abord des plats européens, on trouve la trace de recettes africaines dans les livres à partir du 19e siècle. Tout y est, sauf le nom des chefs préparateurs bien sûr, comme passé à l'économe de l'histoire.
2: Les afro-américains ont migré à travers les états unis et on s'est débrouillé avec ce qu'on nous donnait. On a nourri des familles, des bébés. On était assez doués pour cuisiner les meilleurs morceaux de viande pour les propriétaires d'esclaves et les maîtres blancs. Puis on nous donnait des cochonneries pour retourner nourrir nos familles. Mais devinez quoi On en a fait des plats extraordinaires.
0: Ce patrimoine, Jérôme Grant l'affiche fièrement à la carte de son restaurant. Au menu, par exemple, il propose de la queue de bœuf. Comme les abats, cette partie moins noble de l'animal était historiquement délaissée par les maîtres blancs les esclaves se sont réappropriés ces morceaux pour créer des ragoûts ou autres plats en sauce mijotés. Et si cette histoire culinaire des états unis vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à jeter un œil à la série documentaire Netflix « La part du lion ». Et dans ces quatre épisodes, on vous raconte dans le menu détail cette histoire un peu particulière de la gastronomie américaine.
2: Toc toc, Tokyo, bonjour sur le fil. Bon, ce vendredi, ça devait être le jour de Teddy Riner. Déjà double champion olympique chez les plus de 100 kilos, la catégorie reine. Le quad était en quête d'un défi historique, une troisième médaille d'or. Et tout le monde l'attendait. Mais soudain, vers 13h, à Tokyo, et 6h à Paris, l'ambiance est devenue glaciale, silencieuse, jusque dans le bureau olympique de l'AFP. Il a suffi d'un geste de l'arbitre, désignant le russe Tamerlan Bachaev, victorieux de ce combat, pour que le monde de Teddy s'écroule. Incrédule, la star française réalisait que sa chasse à l'or était terminée et quittait le tatami à tête basse. Il va devoir maintenant se contenter de viser le bronze. Pas sûr que cela le console. Tout le monde, notamment les journalistes présents sur place, va maintenant attendre la fin de la journée pour avoir les explications de Rinner. Bye bye, sayonara à Paris
1: Sur le fil, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi. On vous a préparé bien des surprises pour le mois d'août. Bon week-end